0: Dizer em quem votar, é, cada um vai dizer, diz o seu. Cabe o povo fazer a, a escolha, né? As pessoas devem dizer para pesquisar. Não falar, ah, vota nesse, naquele, naquele outro, mas que mas para pesquisar, saber o que a, a pessoa já fez, o político já fez, deve incentivar o povo a pesquisar se tem ficha suja, esse tipo de coisa que eu acho eu acho certo. Agora, dizer, vota nesse, naquele, naquele outro, aí é complicado. A pessoa pode dizer, eu voto, votaria nesse se votaria naquele, por isso, 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 isso. É por aí. Influenciado, todos nós somos o tempo todo, né? A gente tem que é, refletir e, assim, ter pensamento próprio.
1: Somos todos produtores, curadores e distribuidores de conteúdo. Na internet, se você fala, alguém te escuta. Tenha você um milhão de seguidores. 10 mil. Ou só um grupo de mensagens da família? Sua mensagem vai chegar em alguma pessoa de algum lugar. Todos podemos expressar nossas ideias e atingir os outros através delas. Só que com isso, passamos a ter uma responsabilidade maior. Porque o que compartilhamos pode trazer consequências que se estendem para além das redes. Influenciadores digitais são
2: pessoas que têm a capacidade de levar outras a tomarem decisões, movendo tendências e temas públicos. Quanto maior o seu alcance maior responsabilidade. Mas mesmo que você só tenha família e amigos na sua rede, é preciso ter cuidado. Se espalhar um boato, ele pode virar uma bola de neve, indo até para fora da sua bolha. Agora, sendo um influenciador, esse conteúdo pode rapidamente tomar proporções gigantescas.
3: Em momentos decisivos, como as eleições, será que os influenciadores têm o poder de mudar uma votação? Eles devem afirmar seu posicionamento político com as redes sociais como palco? E se sim, existem regras para isso? A internet mudou muito a forma como discutimos política, com tantas novas teias de comunicação. Nesse não tão novo ambiente, influenciadores com credibilidade podem ser peça-chave, chegando até definir o rumo de uma votação.
2: Uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters de Oxford analisou peças que viralizaram na internet durante a pandemia para apontar os atores mais responsáveis pelas chamadas fake news. 20% total das pessoas que espalharam conteúdo falso eram consideradas influenciadoras. Esse número pode parecer irrelevante, mas esses 20% representaram 69% do engajamento. Ou seja, mesmo sendo um grupo menor, os influenciadores conseguem viralizar uma informação em grande escala.
3: Para discutir o papel social que deve acompanhar a visibilidade, convidamos a influenciadora Bela Reis do podcast Angu de Grilo e a jornalista Clara Becker do projeto de educação midiática Redes Cordiais para esse debate sobre a importância da consciência e ética na hora de produzir e distribuir conteúdo nas redes. Eu sou Bruna Rangel. E eu sou Cecília Mendonça. E eu sou Juliana Sá. E esse é o episódio Influenciadores Podem Mudar Uma Eleição do Hora de Votar.
1: da capacidade e responsabilidade dos influenciadores em moldarem opiniões e espalharem notícias, foi criado o projeto de educação midiática Redes Cordiais. Desde 2018, o Redes se preocupa em propagar informação de qualidade e reconhece os influenciadores como ótimos porta-vozes para isso, realizando um trabalho de treinamento dessas personalidades que falam para tantas pessoas. O projeto aposta nas redes sociais como um espaço de diálogo e não de manipulação, melhorando o ambiente digital a partir do olhar do influenciador. Para ajudar nesse processo, de seguir boas práticas, lançou o Guia para Influenciadores Digitais nas eleições 2020, em parceria com o Internet
2: Lab. Clara Becker, jornalista e cofundadora do Redes Cordiais, sabe que é uma equação complicada esse posicionamento político por parte dos influenciadores. Se por um lado podem ser taxados de omissos, por outro, também existe a possibilidade de perderem seguidores que não estão de acordo com as suas opiniões. A jornalista alerta que ainda há uma tendência do consumidor cobrar cada vez mais uma posição dos influenciadores, mas que eles só devem participar do debate quando tiverem conhecimento do assunto.
4: Acho que, acima de tudo, o que o influenciador não pode fazer é se sentir impelido a falar porque está todo mundo falando sobre aquele tema, né? E aí ele não tem conhecimento nenhum, mas ele vai tentar ali surfar na onda e ganhar aquela audiência. Eu acho que quando o influenciador for se posicionar, tem que ser sobre assuntos que, no fundo, o seguidor dele não vai se espantar que ele esteja falando sobre aquilo, porque já faz parte já dos valores e crenças que ele sente sempre defendeu, né? Eu acho que os influenciadores têm que tomar muito esse cuidado do efeito manada, de repente tá todo mundo dando opinião sobre assuntos que você não é nenhum especialista, que você tem muito pouco conhecimento e você acaba propagando superficialidades, né? Ninguém se aprofunda muito no assunto e não, não ajuda, não colabora ali para o debate.
1: O Redes Cordiais surgiu quando Clara e os também jornalistas Guilherme Amado e Alana Riso observaram muita hostilidade na internet por causa de informações que nem verdadeiras eram. Preocupados com o nível do debate, começaram a pensar em formas de contribuir para distensionar esse ambiente
4: digital. E, e aí a gente se deu conta que o, o jornalista na verdade tinha que reconhecer que ele não era mais a principal fonte de, de informação né, de, muitos, de muitas pessoas nas redes sociais e a gente precisava trazer os influenciadores digitais para o centro desse debate porque eles são é, os novos comunicadores das redes sociais né, eles têm carregam uma responsabilidade enorme e eles precisam estar tá engajados nessa, nessa luta né, para combater a desinformação e os discursos de ódio nas redes sociais. Eles precisam estar mais capacitados também para o diálogo e, acima de tudo, precisam entender a responsabilidade, né? ter consciência da responsabilidade enorme que eles carregam a partir do momento que tem milhares, em alguns casos, milhões de seguidores. Para isso,
3: o Redes Cordiais aposta na conscientização de cada um sobre o impacto do que distribui nas redes chamando a atenção e ensinando boas práticas nesse meio virtual contribui para que isso aconteça de uma forma positiva e responsável. Então,
4: para tornar o ambiente digital menos tóxico, o Redes Cordiais aposta muito na educação midiática. Então, a gente faz muitos workshops para, principalmente, para influenciadores, mas a gente também acha que qualquer pessoa, no fundo, tem um poder de influência nos seus ciclos ali, círculos sociais, né? Então, cada um de nós é virtualmente um influenciador. A gente também realiza muitas campanhas nas nossas redes sociais. A gente pode produz muito conteúdo né, acerca desses temas, de como criar contranarrativas, de como se abrir para o diálogo, de como ter conversas difíceis e como não cair em notícias falsas, como identificar notícias falsas. e, Enfim, a gente tem esses, esses eixos. Para
1: criar o Guia para Influenciadores Digitais nas eleições de 2020, o Redes Cordiais refletiu sobre quesitos que os influenciadores deveriam levar em conta na hora de expressar seus posicionamentos políticos. Esse manual, com dicas de como agir nas
4: eleições, busca melhorar os debates pelo bem da democracia. A gente se perguntou quais são as regras que, tão, que hoje regem né, a a conduta dos influenciadores nas redes sociais durante o período eleitoral, né? Pré-campanha, campanha, e a gente achou, ficou com muito mais perguntas do que respostas. Obviamente, assim como todos nós, os influenciadores, eles respondem, né? Eles seguem as regras da, da justiça eleitoral e pela lei eleitoral, por exemplo, as candidaturas não podem contratar influenciadores para fazer marketing de influência, então você não pode contratar um influenciador para ele publicar né, remuneradamente impulsionar um conteúdo político seu nas redes. Isso, pela lei eleitoral, é proibido. O guia também apresenta
3: os riscos de misturar entretenimento com política. Desde que não impulsione o conteúdo, o influenciador pode chamar um candidato para conversar sobre política. Mas é proibido que configure o que a justiça eleitoral tem chamado de live-mício. Hum. Esses comícios políticos nos quais acontecem apresentações artísticas.
4: E para esses casos nas brechas da, da lei, né, que não tem uma previsão legal, que não é exatamente crime, mas você fica ali na dúvida qual seria a conduta mais ética a tomar, a gente criou pensando neles, né, que no fundo tem tem várias situações que não estão previstas na lei, a gente criou esse, essa bússola de princípios que devem ser levados em conta na hora dos influenciadores participarem do debate público. E esses quatro princípios são liberdade de expressão, transparência, responsabilidade e pluralismo
2: a influenciadora,
4: jornalista e
2: podcaster Bela Reis entende o poder de alcance da sua voz. Quando se trata de posicionamento político, Bela procura usar suas plataformas para dar visibilidade para as candidaturas nas quais acredita, mas sempre apresentando opções para que seus seguidores tomem a decisão final.
0: Olha, eu ainda não fui muito provocada a me posicionar assim por um candidato, não. Já aconteceu agora nessa corrida eleitoral, tem uma, duas semanas, de me perguntarem em quem eu vou votar para prefeito no Rio fala em quem você vai votar e tal, mas eu não respondi, por enquanto eu tô escolhendo, na verdade usar principalmente o meu Twitter que é uma rede mais fácil, né de, de, por causa do retweet, do compartilhamento para retweetar campanhas de pessoas que eu acredito, então eu tenho retweetado tweets de vereadores que eu conheço, do Rio, da região metropolitana do Rio, até de outros municípios da região metropolitana, não só da capital, mas pessoas que eu conheço que eu acredito, que estão alinhadas com os meus posicionamentos mas por enquanto eu tô querendo usar minhas redes para ampliar algumas candidaturas para as pessoas fazerem suas decisões, né? E não serem diretamente influenciadas por mim. Talvez mais perto das eleições eu revele o meu voto pelo menos meu voto é de vereadora, talvez, mas ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Acho que os influenciadores devem se posicionar, sim. Eu acho que podem ser, pode ser diretamente apoiando um candidato específico ou apoiando alguns candidatos, reverberando algumas candidaturas. Não necessariamente uma pessoa, mas acho que esse posicionamento de lado político é importante.
1: Em parceria com sua mãe e também jornalista Flávia Oliveira, Bela discute sobre assuntos políticos e sociais no podcast Angu de Grilo. Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Muitas vezes, a figura do jornalista é associada à imparcialidade, mas a podcaster prefere afirmar logo seu ponto de vista, para que seus seguidores saibam o que esperar dela. Ela lembra que se posiciona como ativista, além de jornalista.
0: Olha, eu acho que eu não, eu não me lembro de ter sido criticada por expor esses meus posicionamentos, não. Eu acho que eu deixo bem claro, assim, que eu sou jornalista e ativista. Eu falo a partir de um ponto, né? E acho mais honesto do que quem tenta se posicionar com imparcialidade. E, obviamente, acaba não sendo imparcial. Não existe, né, imparcialidade. Todo mundo fala a partir de, de um lugar. Então, eu gosto de deixar bem claro de qual é o lugar que eu tô falando, que as pessoas já sabem o que, o que esperar. Ah, nunca fui cobrada de, de ser imparcial, não. Mas porque eu também trabalho muito com a minha vida pessoal, a minha imagem pessoal. Quando eu trabalhava em veículos, né, em empresas, os meus colegas sabiam de todos os meus posicionamentos, mas eu não fazia lobby disso dentro do meu... Do, do resultado do meu trabalho mas como eu também era produtora eu tinha, eram muitas camadas, né, até as, as minhas pautas chegarem no ar, eu não tinha esse espaço aberto direto, como tem um comentarista por exemplo, é, de televisão que bota lá a cara e fala em primeira pessoa e pode falar o que quiser, entre aspas, então isso pra mim nunca foi um problema não Assim como redes cordiais,
2: pela rede compreende a checagem como uma alternativa para diminuir a desinformação na internet. Como influenciadora, busca verificar os fatos em mais uma plataforma para não distribuir conteúdos falsos ou fora de contexto
0: eu checo sim, eu, antes de postar tudo, eu dou uma pesquisada, geralmente em mais de um site, eu não me baseio só por um, né, porque eu acho que pode acontecer pode passar, pode ter erro então eu tento entrar em alguns veículos diferentes antes de falar sobre um assunto no ângulo de grilo principalmente quando é relacionado à política internacional, porque é, é mais difícil, né, da gente conseguir uma informação, então eu tento ver em mais de uma coisa, então eu tento dar uma misturada Para entender mais ou menos o que está acontecendo Mas sempre dou uma checada sim Principalmente para falar No ângulo no de Grilo No Instagram às vezes a gente já compartilha Até do, do, de uma fonte né, De uma agência de notícias De um perfil de jornalismo e tal Mas no ângulo de Grilo eu tenho que aprofundar mais Eu pesquiso em várias fontes
3: quando se trata de influenciadores participando de campanhas políticas, Bela tenta ver os dois lados da moeda. Apesar de ter candidatos que gostaria que fossem eleitos, acho importante cada um dos seus seguidores ter autonomia para tomar a decisão sobre o voto, sem uma influência direta
0: olha, isso é complicado, esse negócio de influenciador participar de campanha política é complicado, porque do meu lugar de pessoa jurídica né, de influenciadora a primeira coisa que eu penso é aí seria ótimo usar a minha imagem e a confiança das pessoas em mim pra levar eleitores pra os candidatos que, que eu gosto, que eu gosto que eu confio, que eu acredito que eu acho que poderiam ter a mudança que eu e muitos dos meus seguidores querem, só que ao mesmo tempo como pessoa física, como é, alguém que acessa as redes, que segue outras pessoas, como eleitora, como cidadã, eu penso. Eu gostaria que o influenciador que eu sigo, ou até que eu não sigo, mas de ver influenciadores usando a imagem deles e o poder de, de influência e de captação para levar eleitores para candidatos que tenham um, uma direção política completamente diferente da minha e aí não, né eu acharia isso muito injusto, você está usando da sua imagem, da sua influência com as pessoas para levar elas por um caminho que eu não concordo então, pesando essas duas coisas, eu acho melhor não eu acho melhor os influenciadores não, se, não participarem de campanhas, eu acho que a gente pode falar usar o nosso espaço para visibilizar algumas campanhas que a gente acredita Falar com é o nosso lado, isso eu acho importante. Mais de um para que os nossos seguidores, né? as pessoas que acompanham a gente, possam fazer suas escolhas, né? mas participar, botar meu rosto numa campanha para já levar quem me segue a uma influência muito direta em um candidato X, eu não faria. Principalmente porque eu não gostaria de ver, como, como eleitora, como cidadã, outros influenciadores fazendo é, em candidatos que são opostos do que eu acredito então eu também acho que não é não é justo usar minha influência desse jeito isso é o que eu penso agora né não sei se em algum momento vou vou mudar de opinião mas por enquanto essa a, a, faltando aqui um mês para um pouco menos de um mês para as eleições essa isso é o que eu acredito mas é isso, assim, é o que eu tenho me proposto a fazer, não pessoalizar as minhas indicações em, em um único candidato e usar meu espaço para propor reflexões, é, instruir que as pessoas pesquisem onde pesquisar e atrás dessas candidaturas é isso que eu acho que é um caminho mais seguro, inclusive para a democracia, né, Pra a gente criar consciência nos eleitores, consciência desse poder de decisão, né, de, de desse poder de escolha, das pessoas aprenderem a pesquisar seus candidatos.
1: A gente espera ter mostrado aqui a responsabilidade de ser um influenciador nas redes e, além disso, a importância do papel deles para a conscientização da população. Também esperamos que vocês possam se informar bem para tomar boas
2: decisões na hora de votar.
3: Mas será que isso é possível no cenário das fake news? Ouça no episódio 3 do nosso podcast Hora de Votar. Produção e locução Bruna Rangel Cecília Mendonça e Juliana Sá Roteiro Bruna Rangel, edição Juliana Sá, supervisão Adriana Barsotti.